Bienvenue à OAC Plein Feu, un balado sur l'orthophonie scolaire. Je suis votre animatrice Chantal Maillé-Crittenden, orthophoniste et professeure agrégée à l'Université Laurentienne. Comme vous le savez, de nombreuses et nombreux orthophonistes au Canada travaillent dans les écoles. Leur rôle principal est d'aider les enfants ayant des troubles de la communication à accéder au programme d'études et à réaliser leur plein potentiel scolaire et personnel. Ce travail est souvent difficile. Avec un grand nombre d'écoles, d'élèves et peu d'orthophonistes dans tout le pays, ces professionnels trouvent des solutions uniques pour offrir les meilleurs services possibles aux élèves et aux équipes scolaires avec lesquelles elles et ils travaillent. Dans ce balado, nos invités présentent leurs innovations en matière d'orthophonie dans le milieu scolaire. Nous vous remercions de suivre ce balado qui met plein feu sur ces brillants projets. Bonjour tout le monde, ici Chantal Maillé-Crittenden, orthophoniste et professeur agrégé à l'Université Laurentienne. Je vous rejoins de Sudbury, Ontario, pour ce tout premier épisode en français. Je suis très heureuse d'accueillir deux invités avec moi, Monique Dubreuil et Annie Demers. Commençons par une petite introduction de nos invités. Monique, pourrais-tu nous parler un peu de ton rôle professionnel en lien avec l'orthophonie scolaire, soit le thème principal de ce balado. Oui, bonjour. Merci, Chantal. Bonjour à tout le monde qui écoute. Alors, je suis Monique Dubreuil, directrice générale du Consortium pour les élèves du Nord de l'Ontario. Alors, c'est un organisme qui a été financé par le ministère de l'Éducation pour appuyer les six conseils scolaires francophones du Nord de l'Ontario dans leur offre de services spécialisés. Euh, on, on compte là au Sénat des services de psychologie, d'orthophonie, d'ergothérapie en comportement santé mentale et bien-être. Mais spécifiquement par rapport à l'orthophonie, euh, nous avons une équipe de cinq orthophonistes en ce moment euh, qui appuie là, les efforts des équipes orthophoniques dans les conseils scolaires. Alors, je supervise euh, l'équipe et puis j'aide à planifier euh, l'offre de services, euh, coordonner avec les conseils scolaires pour nous assurer que les services que le, nous, nous offrons sont complémentaires à, à, aux services qui sont offerts par leurs équipes. Et puis, c'est ça, c'est que on coordonne euh, l'offre avec aussi des fournisseurs externes, parfois pour combler euh, des besoins qui sont plus ponctuels. Par exemple, euh, s'il y a des orthophonistes qui sont en congé et les postes n'ont pas été comblés, alors on appuie euh, de cette façon-là également. Alors, c'est un peu le rôle que je joue pour aider les conseils scolaires à desservir euh, leurs élèves. Ouais, Monique, où est-ce que tu te retrouves? Euh, notre bureau euh, est à Sudbury, mais les gens de l'équipe sont dispersés partout dans le nord. Alors, nous desservons euh, le territoire des six conseils scolaires francophones de Perry Sound à Red Lake. Alors, c'est un immense territoire et nous avons des gens là, dans différentes régions. Alors, nos orthophonistes, entre autres, sont situés à Timmins. À, on, nous avons deux orthophonistes à Timmins, en fait. Nous avons une orthophoniste à Cochrane, une orthophoniste à Sudbury qui dessert la région de la Rive-Nord. Et nous avons une orthophoniste qui est présentement au Sault-Sainte-Marie, mais une personne en congé de maternité aussi qui est à Wawa. Alors, ça vous donne un petit peu un aperçu là, du territoire qui est couvert par nos orthophonistes en ce moment. Oui, comme tu dis, un territoire très, très vaste. Annie, je te cède la parole pour nous parler un peu là, de ton rôle avec, disons, en lien avec l'orthophonie scolaire. Merci Chantal de l'invitation, puis bonjour à tous. Euh, moi, je suis Annie, j'œuvre dans le milieu d'éducation depuis euh, au-delà de 20 ans, puis euh, majoritairement en clinique. Euh, en ce moment, je suis la leader de l'équipe des services d'orthophonie du Sénat. 
Alors, je guide et j'accompagne l'équipe d'orthophoniste du CENO et je travaille euh, au conseil scolaire public du Nord-Est euh, dans les écoles qui se dispersent de Hearst jusqu'à Perry Sound. Donc, toi, tu es physiquement dans quelle région, dans quelle ville? Je suis dans la belle ville de Timmins. Vous parlez beaucoup, évidemment, du CENO. C'est l'organisme qui est vraiment le sujet de discussion aujourd'hui. Donc, le CENO, pour les, les autres provinces ou même les, les orthophonistes qui œuvrent dans le sud, l'est, l'ouest de la province, tu en as parlé brièvement, Monique, mais, mais c'est quoi? Quand est-ce que ça a vu le jour? Pourquoi est-ce que cet organisme a été créé? Peux-tu nous en parler davantage? Oui, absolument. Le, le CENO a été créé en 2017 et puis à ce moment-là, en fait, quelques années avant 2017, les conseils scolaires avaient travaillé à démontrer au ministère de l'Éducation qu'avec l'étendue des territoires des conseils francophones, euh, c'était difficile là, de, d'offrir des services équitables dans toutes les régions. Alors, euh, les équipes sont principalement centrées dans les centres urbains et puis le fait de se déplacer, évidemment, il y a beaucoup de temps passé sur la route, alors moins de temps passé avec les élèves. Pour les conseils scolaires, c'est ça, c'est difficile d'offrir des services équitables dans toutes les régions euh, avec une équipe qui est parfois centralisée dans le centre urbain. On a aussi pu démontrer, on est allé chercher euh, plein de données, une étude qui a été faite pour démontrer que les services en communauté sont peu nombreux, surtout là, en français, dans le nord, dans les régions rurales, encore à cause de l'étendue du territoire, puis la difficulté aussi de recruter des professionnels qui veulent travailler dans le nord, dans le grand nord ontarien. Alors, en, avec toutes ces données, euh, nous avions quand même bâti un très bon cas, puis le ministère a reconnu cela et a offert un financement additionnel au Conseil francophone de façon générale dans la province, pour le facteur francophone, étant donné que les services en communauté sont beaucoup plus disponibles en anglais. Ensuite, il y a une partie du financement aussi qui a été accordée pour les conseils du Nord anglophone et francophone pour reconnaître l'étendue du territoire. Et puis, la, vraiment, la disparité là, en termes ou l'étendue, puis la, la, la dispersion des écoles sur ce territoire-là. Alors, la, la distance entre les écoles, puis entre les écoles et les sages euh, social là, des, des conseils scolaires. Et puis, euh, alors, les, le financement a été donné dans l'intention, puis le, le mandat qui avait été donné par le ministère de l'Éducation, c'est créer une coopérative de services avec ces argents-là. Les conseils anglophones se sont organisés un petit peu différemment dans le nord de l'Ontario. Alors, ils ont fait comme genre deux régions, nord-est, nord-ouest, mais ils ne se sont pas vraiment créés une coopérative comme le mandat l'exigeait, mais les francophones, c'est ce que les six directions de l'éducation ont décidé de faire. Alors, ils ont à ce moment-là euh, travaillé pour euh, s'incorporer. Alors, le, c'est un organisme sans but lucratif, là, enregistré officiellement. Alors, il y a une charte et puis il y a des règlements administratifs, etc., une convention entre les membres. Alors, les six conseils scolaires sont les membres du CENO. Et puis, ils ont embauché leur première directrice générale, qui a été moi. Là. Alors, je suis là depuis 2017. Et puis, initialement, le financement avait été donné. C'était un projet de cinq ans. Alors, ils voulaient voir quel genre de résultats on obtiendrait en mettant en place une coopérative de services pour bonifier l'offre des services spécialisés dans les conseils scolaires. Alors, euh, on a, on, ce qu'on a fait, c'est que premièrement, on a déterminé quels étaient les besoins dans les conseils. Alors, à, à partir de données d'élèves identifiés par 
comité d'identification, placement, révision, par exemple, nombre d'élèves qui ont des plans d'enseignement individualisés, des élèves qui reçoivent des services en, en orthophonie, qui attendent des services en orthophonie, euh, comment était composée leur équipe d'orthophonistes, euh, quel genre de services communautaires étaient disponibles pour complémenter cette offre-là. Puis, on a fait la même chose là, au niveau santé mentale, bien-être, euh, en comportement, en ergothérapie. Euh, J'oublie une discipline en psychologie. Alors, on a regardé un petit peu quels étaient les délais d'attente pour les services spécialisés. Puis, à partir de ça, on a fait une proposition d'offre de services. Alors, on a dit, OK, si on place des gens stratégiquement sur le territoire et puis ces gens-là desservent dans leur région, peu importe si c'est un conseil catholique, un conseil public. Alors, toutes les écoles qui se retrouvent dans cette région-là, on réussirait là, à bonifier l'offre de services des conseils scolaires. Et puis, à partir de ces besoins-là, on était capable de définir un peu ce qu'on allait faire, ce qu'on allait offrir comme service. Et puis, c'est un peu comme ça qu'on a décidé qu'on allait embaucher. Au départ, c'était quatre orthophonistes. Euh, en ce moment, nous sommes cinq euh, parce que nous avons une personne aussi en congé de maternité. Puis, comme stratégie de recrutement et rétention, nous avons embauché là, une autre personne pour euh, complémenter là, au niveau de l'équipe. Et puis, après avoir fait la détermination des besoins, puis d'avoir proposé un plan de service, nous avons procédé, procédé au recrutement, à l'embauche des gens. Et puis, c'est ça, nous avons activement travaillé en collaboration avec les conseils scolaires pour définir quel allait être le rôle de ces gens-là, euh, alors quelles écoles ils allaient desservir. Puis, on a emprunté aussi les modèles de service des conseils scolaires, là, vraiment pour que ce soit une continuité de ce qu'ils faisaient déjà dans leurs conseils. Alors, on ne vient pas faire du différent, on vient ajouter bonifier. Cinq ans se sont écoulés déjà, alors on a pu aussi euh, travailler à préparer un mémoire pour démontrer l'impact que nous avions dans les conseils scolaires, le nombre d'élèves qu'on desservait, les occasions de perfectionnement qu'on offrait au personnel, les sessions universelles qu'on animait en salle de classe, alors combien d'élèves on rejoignait au total, pas juste dans les services cliniques, mais aussi dans les services de prévention. Et puis... Ça l'a beaucoup plu au ministère de l'Éducation. D'ailleurs, ils ont continué à avancer avec le financement et puis ils ont même bonifié là, la, la somme, la subvention qui a été remise au Sénat pour continuer et puis élargir l'offre de services. Alors, nous en sommes vraiment à notre sixième année en ce moment et puis euh, nous sommes très heureux là, de savoir que le financement est là. On, ça, Tant qu'il y a une certaine permanence, c'est maintenant sur la ligne budgétaire d'un des conseils scolaires qui est le conseil banquier pour le consortium. Et puis, euh, nous allons voir à la pérennité là, de cette organisation-là. Puis, on va essayer de continuer parce que nous avons, nous entrons dans une deuxième planification stratégique. Alors, nous avons et, euh, le, le premier plan stratégique de cinq ans et maintenant le tir à sa fin. Et puis, nous entamons notre prochaine planification stratégique. Et puis, on a petit peu réviser là, ce qui allait se passer dans les prochaines années. Alors, nous voyons, voyons encore plus grand. Euh, ce qu'on veut faire vraiment, c'est d'assurer un continuum de services préventifs et cliniques là, pour contribuer à la réussite scolaire des élèves et leur bien-être. Et puis, on veut offrir là, une gamme là, de services qui sont adaptés aux besoins des conseils, qui sont toujours en évolution. Alors, c'est toujours de regarder si on doit se redéfinir et offrir quelque chose de nouveau. Puis, on se tient aussi, évidemment, là, à jour avec ce qui se passe au niveau de la recherche. Alors, euh, on essaie vraiment d'apporter ces éléments-là aussi avec nous pour aider aux conseils scolaires à réfléchir à leur modèle de service et puis qu'on puisse apprendre ensemble et co-développer et continuer à grandir ensemble pour offrir le meilleur aux élèves dans nos écoles. Super intéressant. Puis, 
Je pense que ça serait important de, de parler peut-être un petit peu plus des, des régions. Donc, nous, on connaît très bien la région du nord de l'Ontario. Nous sommes toutes originaires de, du nord de l'Ontario. Donc, pour ceux qui nous écoutent peut-être du nord du Manitoba ou du nord de Saskatchewan ou qui s'intéressent à peut-être développer quelque chose de semblable, soit Nicole, Monique, soit Annie, est-ce que vous pourriez nous parler. Donc, ça, ça ressemble à quoi, nos petites communautés? On, on, on parle de Timmins, on parle de Wawa, du Bréville. Euh, C'est quoi, je, en général, là, les, les populations de, de ces villes-là? Je pourrais entamer, puis Annie, si tu veux enchaîner, là, je, je t'invite à le faire. Alors, ça peut varier. Là, on a des petites communautés, entre autres, si on prend du Bréville, par exemple, avec une population de possiblement 800 personnes, euh, avec des écoles d'une quarantaine d'élèves à l'élémentaire, d'une trentaine d'élèves au secondaire. Et puis après ça, on peut passer à des villes un petit peu plus grandes, par exemple Sudbury, probablement celle de plus grande taille avec environ 165 000 habitants, euh, une quarantaine d'écoles euh, élémentaires et secondaires, euh, variant là, de possiblement 125 élèves à 600 élèves environ. Alors, ça peut donner un aperçu là, du profil. Euh, alors, il y a des centres urbains, mais après ça, il y a des communautés vraiment rurales tout le long des autoroutes ou des routes principales, là, de la 11 et la 17, typiquement, là, que, que l'on connaît dans le nord de l'Ontario. Et puis, c'est ça, c'est que les conseils scolaires, alors il y en a six, quatre catholiques et deux publics. Alors, chacun des conseils publics couvre le même territoire que deux conseils catholiques. Alors, il y a vraiment une région nord-est et nord-ouest. Alors, c'est un peu comme ça que se décante le, le, le territoire. Et puis, les gens ont, les conseils scolaires ont parfois un siège social. Parfois, ils ont des sites satellites en région aussi avec des équipes là, pédagogiques et des surintendants, par exemple, pour desservir ces régions-là. Alors, il y a une variabilité dans la configuration des conseils scolaires. Et puis, euh, c'est ça, mais elle, elle se partage cette géographie-là. Et puis, c'est ça, c'est qu'il y a des, euh, une variété de scénarios. Alors, mmh. on a des cours simples, par exemple, classe maternelle. On a des cours doubles maternelle jardin. On a même parfois des cours triples et quadruples. Alors, parfois, c'est des salles de classe de la première à la quatrième année ou de la cinquième à la huitième année dans différentes communautés. Alors, c'est très, très varié. Puis, on essaie vraiment d'adapter ce que l'on fait. Puis, les conseils, évidemment, aussi adaptent, doivent adapter forcément ce qu'ils font dans leurs écoles en fonction de leur profil euh, scolaire et puis euh, du, de, des élèves aussi que l'on accueille. Alors, beaucoup d'élèves anglo-dominants, des comités d'admission, par exemple, on accueille des enfants euh, de, de familles anglophones euh, dont les parents s'engagent vraiment à appuyer la scolarisa scolarisation en français. Et puis, euh, on a des communautés qui sont plus francophones, ce n'est pas la majorité, mais euh, c'est ça, une très grande variabilité au sein de la population scolaire. Je ne sais pas, Annie, si de ton côté, tu voudrais ajouter des petites nuances par rapport à, au profil de nos communautés. Bien, Monique, tu as quand même bien résumé là, euh, à quoi ça ressemble. Puis du côté linguistique, tu, tu as tombé pile déçu qu'on a des communautés plus francophones comme on a des communautés beaucoup plus anglophones. Puis du côté du travail de l'orthophoniste, c'est certain qu'on doit s'adapter à la réalité euh, linguistique de nos élèves. Puis euh, ça change également euh, la pratique 
que de, de l'orthophonie en général parce qu'on se doit de, de compléter des évaluations bilingues, de vraiment euh, faire la part des choses au niveau des deux langues, des choses comme ça. Alors, la réalité est, est différente d'une communauté à l'autre. Puis, je pense que c'est ça, c'est en discutant avec les orthophonistes qui œuvrent au nord de l'Ontario. On essaie vraiment d'adopter de, des pratiques qui... Euh, qui sont fondés sur des données probantes, aussi pour bien évaluer nos élèves, mais aussi bien intervenir auprès de ces élèves-là, en tenant compte du bilinguisme et euh, du plurilinguisme dans certaines de nos écoles. Donc, c'est, comme vous avez dit, là, très diversifié en termes de euh, géographie, et démographie linguistique, donc il y a un peu de tout. Donc, j'aime, j'ai écrit certains mots-clés ici qui sont revenus souvent. Alors, vous avez parlé de coopérative de service, de com complémenter, d'offrir une continuité, d'ajouter, de bonifier, d'adapter aux besoins des conseils. Donc, on entend que vous êtes vraiment là pour travailler avec les conseils, pour venir combler un besoin, mais sans imposer une certaine façon de fonctionner. Donc, ça, je trouve ça euh, très important à souligner. Et grâce au CENO, on a vu la création du RONO, donc on appelle Regroupement des orthophonistes scolaires francophones du nord de l'Ontario. Alors, encore là, les orthophonistes du nord de l'Ontario, on commence à être pas mal familière avec le RONO, mais qu'est-ce que c'est exactement, euh, quel est l'objectif de ce regroupement-là, Annie oui, merci Chantal. Mais le Renault, le Renault, le regroupement des orthophonistes scolaires francophones du nord de l'Ontario, que l'on nomme maintenant Renault, existait euh, il y a plusieurs années. Les orthophonistes se rencontraient euh, quand même deux à trois fois par année pour justement échanger surtout des ressources. Alors l'intention euh, de ce regroupement-là, il y a plusieurs années, c'était vraiment d'outiller euh, les orthophonistes au niveau du matériel d'intervention français à utiliser auprès des élèves. Puis, euh, à un moment donné, on, on a vu euh, le, le regroupement a, a, pris, a pris fin. Puis, euh, l'année dernière, on a voulu euh, réanimer un regroupement d'orthophonistes scolaires francophones du Nord. Puis, euh, en consultant les parties prenantes, on a vu que c'était quand même un, un assez grand besoin de rassembler les gens pour avoir justement... Euh, des discussions qui nous permettent vraiment de promouvoir des pratiques qui sont systémiques puis qui sont gagnantes en orthophonie. Um, c'était vraiment um, l'intention du Renault, c'était vraiment que ça soit un forum où les orthophonistes étaient en mesure d'échanger, de partager, puis aussi de se former. Alors, c'était vraiment uh, l'intention du Renault. Puis, euh, ça tourne toujours autour de, de justement, euh, comment est-ce qu'on est en mesure de collaborer comme orthophoniste pour avoir un alignement dans les pratiques euh, qui, sont, euh, qui sont livrées dans, dans nos conseils scolaires. Puis, c'est bien, Chantal, que tu dises que ce n'est pas euh, le Renault ne veut pas imposer des pratiques, mais incite la réflexion chez les orthophonistes à savoir si euh, on doit euh, maintenir certaines pratiques, changer certaines pratiques, orienter de nouvelles pratiques. C'est vraiment un forum d'échange, puis c'est riche parce que 
les gens euh, repartent avec euh, des morceaux d'informations, puis euh, mijotent tout ça, en parlent avec leur direction de service, puis on voit euh, des changements positifs au niveau de, de certaines pratiques dans nos six conseils scolaires de langue française. Um, puis en gros, c'est ça. Puis le Renault aussi um, accorde énormément d'importance uh, à l'expert de nos chercheurs. Alors, euh, on se donne comme mission vraiment d'aller chercher l'expertise qui existe sur le terrain. Euh, Chantal, toi-même, toi tu es une des expertes du Renault qui vient justement euh, nous jaser de plein d'enjeux, puis tu nous apportes aussi à réfléchir. Mais on transige avec plusieurs experts qui nous parlent euh, du bilinguisme, du langage écrit, euh, de l'évaluation dynamique, de la littératie familiale, etc. Alors, c'est vraiment euh, dans le but de, de rassembler les gens parce que le réseautage en orthophonie est super important aussi. Ça fait du bien euh, de se rassembler entre orthos parce qu'on parle le même langage, on se comprend. Puis, c'est pendant ces échanges-là euh, qu'on réussit vraiment à à faire la part des choses, puis à prendre de bonnes décisions, puis à rapporter ça comme élément de discussion dans nos propres conseils. Merci d'expliquer de, le, le Renault, puis son rôle. Puis oui, c'est vrai, tu as raison, le Renault existait avant, mais ça faisait un petit bout de temps qu'il était dormant. Alors, je pense que c'est vraiment bien là, que vous avez pu le, le ravigoter un petit peu. Donc, tu as terminé en disant que les orthophonistes, euh, c'est important de se rassembler parce qu'on parle le même langage, on se comprend. Peut-être que, que tu as vécu la même expérience que moi. Moi, en tant qu'orthophoniste, oui, absolument. Je, si je me rends à une conférence nationale, par exemple, de Orthophonie audiologique Canada, je suis parmi d'autres orthophonistes. On parle le même langage, mais on remarque beaucoup de différences selon... La, le domaine dans lequel on œuvre, donc une orthophoniste en milieu médical, c'est pas tout à fait le même travail qu'une orthophoniste scolaire, mais aussi selon la région géographique. Donc, on ne vit pas les mêmes réalités nécessairement qu'une orthophoniste dans un centre urbain comme Toronto ou dans un centre euh, plus à la frontière du Québec où c'est beaucoup plus francophone. Donc, est-ce que vous trouvez que le Renault, tu sais, vous êtes, vous, vous parlez le même langage, mais encore plus important, vous vivez les mêmes réalités, puis vous avez les mêmes défis que peut-être d'autres orthophonistes dans d'autres communautés ou d'autres disciplines ne vivent pas nécessairement. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, qui a été soulevé ou qui, qui est important pour vous de, de vous rassembler en tant qu'orthophoniste qui travaille dans le Nord? Oui, Chantal, tu as raison. C'est certain que les pratiques diffèrent beaucoup d'une région à l'autre, mais ce qu'on remarque au nord de l'Ontario, on parle beaucoup du modèle de la réponse à l'intervention. Alors, on travaille euh, autant euh, au niveau du palier 1, du palier 2 que du palier 3. Alors, euh, on, nos discussions souvent tournent autour de ce modèle d'intervention-là pour voir comment on est en mesure de d'offrir une variété de services à nos élèves qui n'ont peut-être pas besoin d'être aiguillés au palier 3 pour recevoir des services d'orthophonie spécialisée. Alors, on essaie de voir comment aussi les orthophonistes peuvent euh, travailler au niveau de la prévention sans oublier ce qu'elles peuvent faire au niveau de l'intensification des services, puis aussi d'un service beaucoup plus spécialisé. Euh, 
pour justement répondre aux besoins de certaines populations spécifiques, comme nos troubles développementaux du langage, comme nos élèves sur le spectre de l'autisme, nos élèves en difficulté ou en troubles des apprentissages. Alors, on est vraiment en train d'avoir de belles discussions, à savoir quel genre d'intervention on est en mesure d'offrir dans le cadre d'un modèle de réponse à l'intervention. C'est un peu autour de ça que les discussions ont, ont tourné l'an dernier parce que plusieurs conseils s'intéressent énormément aux interventions de palier 1. Alors, on a vraiment été en mesure là, de, d'en jaser, de se former face à ce qui est possible au niveau du palier 1. Mais comme je dis, sans oublier euh, nos élèves qui ont vraiment besoin d'une expertise euh, très pointue pour répondre à leurs besoins. Puis ça, c'est nos élèves de palier 3. Et quand vous parlez du regroupement des orthophonistes, c'est environ combien d'orthophonistes en tout qui font partie de ce regroupement? À la table, nous sommes dix, alors, euh, mais euh, on ouvre le volet de la formation à toutes les orthophonistes des conseils. Alors, quand on est euh, rassemblés, toutes les orthophonistes, nous sommes environ une vingtaine d'orthophonistes qui euh, bénéficient du volet formation, mais à la table de discussion et d'échange, euh, on a quand même une représentation euh, de cinq des six conseils scolaires en ce moment, parce qu'on a un conseil scolaire qui, qui tente encore de recruter une orthophoniste pour leur conseil. Um, puis les orthophonistes du CENO qui œuvrent pour le CENO sont aussi à la table. Alors, on a quand même une belle représentation. Puis, um, c'est quand même un groupe qui uh, est assez gros, mais pas trop gros pour qu'on puisse quand même avoir de beaux échanges, puis qu'on puisse rapporter... Uh, c'est de l'ordre, de l'ordre aux discussions aussi, parce que quand on est un très grand groupe, parfois c'est plus difficile, mais avec un groupe de dix, ça se gère super bien. Puis, c'est ça le fait que les orthophonistes des conseils se joignent à nous pour le volet formation. Ça a été vraiment un élément super apprécié par les conseils scolaires l'an dernier, parce que tout le monde entendait les mêmes messages et recevait le même, la même formation. Alors, c'était super important pour les, les orthophonistes de, de se rassembler de cette façon-là aussi. Donc, on a mentionné que le, le Renault existait. Ensuite, il a été genre dormant pour quelques années. Donc, c'était quoi le, le, la part du Céno? Donc, pourquoi est-ce que le, le Renault a, a repris, comment est-ce que le Céno a été impliqué là-dedans? Parce que les deux, les deux donc le Céno comme organisme et le Renault comme regroupement sont reliés, n'est-ce pas? C'est certain qu'il y a un alignement, Chantal, parce que je veux dire, le, le Céno euh, a comme mission de desservir les six conseils euh, euh, scolaires francophones du Nord, puis c'est certain que... En, en tenant ça en compte, c'était comme on était presque l'agent mobilisateur pour faire euh, une réanimation euh, du réseau parce que c'est, c'est quand même du gros travail, gérer un réseau, puis euh, on tenait vraiment à ce que euh, on puisse le réanimer d'une certaine façon, puis euh, en, en jasant avec Monique, puis euh, comme orthophoniste lead de l'équipe CENO, j'avais quand même un intérêt assez marqué de redémarrer euh, ce regroupement-là. 
Puis on s'est dit, euh, on va faire une, un état des lieux. On va voir si les gens s'intéressent encore à un, un regroupement de ce genre-là. Puis on a eu vraiment euh, le, le buy-in des gens dans nos conseils. Puis euh, c'est un peu comme ça qu'on a, euh, qu a redémarré tout ça. C'était par intérêt, euh, mais aussi par besoin, parce que les, les orthophonistes semblaient dire on, on aimerait ça pouvoir réanimer ça, puis pouvoir se rassembler, mais pas seulement pour se partager des ressources, mais vraiment avoir des réflexions beaucoup plus poussées euh, face euh, aux services puis aux réalités euh, avec lesquelles on transige dans, au nord de l'Ontario. Monique, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? En fait, je voudrais juste s'appuyer un petit peu là, en termes du rôle du CENO dans, dans cet aspect-là. Le fait que nous travaillons vraiment avec les conseils scolaires, nous, nous avons vu vraiment de belles opportunités. Là, on voyait des belles pratiques un peu partout, puis on voulait faciliter cet échange-là pour que les gens puissent se nourrir là, des idées des autres et puis continuer à faire grandir leurs pratiques, puis leurs services, leurs modèles à, à l'intérieur de leurs conseils. Il y a eu tellement d'intérêt que dans l'exercice de consultation pour la planification stratégique, c'est revenu que le CNO, on voulait qu'il continue à jouer un rôle et puis de créer des nouveaux réseaux. Puis on s'est donné quand même une cible de créer un nouveau réseau par année. Il y a quand même une limite là, au nombre de réseaux que nous allons pouvoir créer en fonction du nombre de disciplines. Là. Mais euh, c'est quelque chose qui est vraiment là, très, très apprécié, apprécié par nos conseils scolaires. C'est quelque chose que l'on compte continuer à, à faire grandir. Puis vraiment, euh, on a quand même des, des acteurs clés là, au niveau, comme Annie mentionnait, on veut vraiment s'inspirer de, de la recherche, de l'expertise de nos chercheurs. On a une très belle collaboration avec l'Université Laurentienne. Alors, peut-être que c'est un, un conseil pour les gens qui pourraient s'intéresser à former un réseau comme ça, c'est de se trouver des, des gens avec lesquels ils peuvent se connecter pour continuer à, à faire grandir là, au niveau de l'apprentissage professionnel, la pratique des orthophonistes. Alors, nous collaborons collaborons avec la clinique universitaire aussi là, de, en orthophonie. Et puis, euh, c'est ça, c'est qu'on a, on a multiples facettes à notre partenariat avec l'université. Alors, au niveau de, de la formation de nos orthophonistes là, qui vont pouvoir combler les postes qui sont affichés. Euh, en termes de stratégie de recrutement, on participe aux foires euh, d'emploi de l'université. Euh, on sollicite euh, les, les orthophonistes de, du programme pour jouer un rôle de mentor auprès de, des nouvelles diplômées qui sont en voie d'être reconnues là, comme orthophonistes auprès de l'Ordre en Ontario. Euh, puis ensuite, le, tout la, le volet expertise là, chercheur là, qui, qui est mis au service euh, du réseau là, professionnel. Alors, ça c'est un conseil que j'aurais à donner, d'aller chercher un, un bon partenaire comme ça qui peut vraiment nourrir la réflexion. Donc, ce que j'entends, je pense que tu l'avais mentionné, puis je l'ai répété tantôt, c'est vraiment, vraiment une coopérative de service. Ça prend plusieurs joueurs, plusieurs partenaires euh, afin d'offrir des services dans des régions qui sont moins bien desservies. Euh, il faut vraiment impliquer là, toutes les communautés, tous les joueurs essentiels afin d'assurer de, de, que les gens, comme tu avais dit, Annie, puissent réfléchir, puissent offrir un service fondé sur des faits probants, puissent se sentir comme qu'ils font partie d'une équipe. Donc, je pense que ça aussi, c'est très important. Donc, c'est une orthophoniste à Wawa qui se retrouve là, presque toute seule dans son coin. Mais c'est important qu'elle se sente, qu'il ou elle se sente comme s'ils ont des collègues 
qui, qui peuvent téléphoner, qui peuvent, à qui ils peuvent poser des questions. Donc, je trouve que, que ça, c'est un, un élément qui est très important pour ceux qui écoutent, qui aimeraient peut-être, les gens qui écoutent, qui aimeraient peut-être considérer euh, une telle initiative. Monique, tu as mentionné que lorsque vous avez euh, fait demande pour du financement euh, suite aux, aux premières cinq années, vous avez dû démontrer l'efficacité du, du service offert par le CNO. Donc, en somme, quel a été l'impact du CNO depuis 2017? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y en a plusieurs. Alors, si je regarde en termes des services là, spécialisés offerts aux élèves, il y a plus de 900 élèves là, annuellement qui sont desservis par l'équipe du CENO et les fournisseurs externes que nous embauchons aussi, avec lesquels nous avons des ententes de services. Alors, c'est quand même plusieurs élèves. Alors, on se pose souvent la question, euh, quel genre de service auraient reçu ces élèves là, sans le CENO? Et puis, à cela, j'ajouterais aussi toutes les interventions là, de palier 1 là, dans la RAI, la réponse à l'intervention. Alors, on a vraiment mis en place, là, on, on voit là, une belle évolution. Ce n'est pas encore complètement implémenté, mais il y a beaucoup de bonnes initiatives un peu partout. On met en, en place la lecture interactive enrichie, par exemple, dans les salles de classe. Alors, les orthophonistes sont en salle de classe avec les enseignants. Elles font un modelage là, au niveau de des compétences, euh, que ce soit des, des concepts reliés à l'écrit ou des compétences là, de, pour le lecteur émergent ou le lecteur euh, en développement. Alors, euh, on voit beaucoup de belles percées. Alors, on rejoint encore plus d'élèves lorsque nous sommes en intervention universelle comme ça. Et puis, en même temps, ça fait grandir la pratique professionnelle des enseignantes. Alors, elles ont un modelage, elles ont accès à l'expertise, elles peuvent consulter. Elles ont des réponses à leurs questions rapidement. Alors, il y a un, un ajustement qui se fait à leur enseignement là, au quotidien avec la présence de l'orthophoniste en salle de classe. Alors, on n'a pas pu le mesurer en quantité, mais en termes qualitatifs, euh, on sait que c'est un, un élément de formation qui est super pertinent à l'accompagnement, beaucoup plus qu'une formation là, théorique, magistrale, en six heures, en une journée, puis on pense que la, la pratique va changer. C'est vraiment au contact quotidien dans l'accompagnement que ça s'opérationnalise, cette transformation-là. Alors, je dirais qu'il y a cet impact-là. Euh, on a aussi, évidemment, en plus de bâtir la capacité du personnel en salle de classe, je crois que la pratique des orthophonistes est en train de se transformer. Le, les modèles de services sont en train de se transformer. Alors, euh, on met en place dans les conseils scolaires euh, de nouvelles façons de faire pour rejoindre plus d'élèves, que ce soit au palier ou des interventions euh, plus pertinentes et ciblées pour les élèves au palier 3, par exemple. Ce serait de, de, des impacts, mais également le fait que le CENO soit là en région, les équipes des conseils scolaires peuvent offrir davantage de services aux élèves dans leurs écoles urbaines, par exemple, s'ils sont centralisés dans ces, ces endroits-là, dans les plus grandes villes où sont euh, les sièges euh, on dit social ou sociaux, je ne suis pas certaine, ça sonne bizarre, sièges sociaux, les sièges sociaux des conseils scolaires. Euh, alors, ça diminue le, le temps de déplacement, les coûts de déplacement pour les conseils scolaires, alors ils peuvent investir ces argents-là et le temps récupéré, évidemment, à offrir des services des, aux élèves. Évidemment, on a embauché une vingtaine de professionnels au CENO, alors c'est quand même euh, un impact là, en termes de capital professionnel pour le nord de l'Ontario. 
Puis on sait que si les jeunes qui étudient dans ces professions-là ont la chance de pratiquer dans leur communauté, ça les garde près de leur famille, ça leur donne la chance d'oeuvrer professionnellement au sein de, des leurs. Ça évite l'exode vers les, les centres urbains du sud et de l'est de l'Ontario. Euh, alors, les retombées sont vraiment multiples. Il y a des retombées financières, il y a des retombées au niveau des organisations, il y a des retombées au niveau de l'apprentissage professionnel, les services directs aux élèves, l'accompagnement des parents. Alors, bref, euh, en plus des 900 élèves, là, il y a beaucoup de petites choses qui sont plus qualitatives autour de tout ça. Là. Et puis, euh, une autre chose aussi que j'aimerais mentionner qui est importante, c'est que on, nous allons chercher là, les, les fournisseurs externes également. Alors, nous pouvons travailler en collaboration avec nos orthophonistes euh, francophones ou bilingues qui ont une pratique euh, privé, par exemple. Et puis, nous avons des ententes de service avec euh, ces gens-là pour complémenter l'offre à certains endroits, à certains moments donnés. Par exemple, lorsqu'un congé de maternité ne se comble pas. Alors, c'est difficile de recruter quelqu'un si le poste n'est pas permanent. Alors, on peut aller chercher de façon temporaire des services additionnels pour assurer cette continuité-là, justement, dans l'offre de service, qu'il n'y ait pas de bris pour que lorsque la personne revienne de son congé de maternité, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé en son absence. Par exemple, le cinquième ou le sixième conseil scolaire qu'on mentionnait tantôt, qui n'avait pas encore réussi à recruter, nous sommes justement en pourparler avec des orthophonistes en pratique privée pour aller offrir des services dans cette région-là. Alors, la région Thunder Bay, nord-ouest de Thunder Bay, nord-est de Thunder Bay, jusqu'à ce qu'ils puissent combler leur poste là en permanence. Alors, euh, le Sénat joue aussi ce rôle-là d'aller chercher des fournisseurs de services francophones. Les gens dans les conseils n'ont pas nécessairement toujours le temps de faire ce travail-là. C'est quand même beaucoup de travail d'évaluer les besoins, d'établir les ententes et tout ça, puis de faire le suivi, le monitorage de ces ententes-là. Alors, le Sénat peut jouer ce rôle-là pour eux. Alors, ça leur rend grandement service. Et puis, on est quand même bien branché, étant dans toutes les communautés. Alors, on connaît les gens, euh, le réseau est bien établi. Alors, pour nous, c'est facile d'aller chercher des collaborateurs à ce niveau-là. C'est un rôle que le consortium peut jouer pour les conseils scolaires. Donc, c'est clair que c'était un énorme besoin. Et puis qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas s'imaginer l'offre de services sans <rire> le CNO dans nos communautés. Je pense que euh, en tout cas, on, on souhaite là, que ça devienne quelque chose de permanent parce que, euh, comme vous l'avez toutes deux mentionné, euh, c'était un besoin. C'était un besoin d'offrir ces services en ortho, en psycho, en service social, entre autres, mais aussi de rassembler les gens qui travaillent dans le nord de l'Ontario. Donc, euh, euh, s'il y en a là, dans d'autres provinces qui s'intéressent à mettre sur pied un organisme de ce genre, puis vous peut-être douter de, de, des effets que ça aura, bien là, vous l'entendez, c'est vraiment bénéfique. Et puis, donc, c'est clair que dans ce cas ici, c'est vraiment le, le principe, là, si je peux me permettre d'utiliser l'expression anglophone, « build it and they will come », ou on, on pourrait dire « si nous les construisons, ils viendront euh, ». Quand les services sont pas offerts, quand les postes n'existent pas, bien c'est sûr qu'il n'y a pas d'orthophonistes, il n'y a pas des gens qui œuvrent dans ces régions-là. Mais si on leur on crée le poste, vous avez démontré que les gens vont s'y rendre. Oui, parfois c'est difficile, comme dans la région de Thunder Bay, comme vous l'avez mentionné, 
Mais tout de même, euh, vous avez réussi à créer cinq postes dans d'autres régions qui, maintenant, ça fait quelques années que les orthophonistes trouvent, euh, offrent des services à des élèves, les 900 plus euh, tous les autres élèves qui ont pu en bénéficier. Donc, euh, merci beaucoup à vous deux pour ce partage. Je regarde le temps qui s'écoule. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous voulez ajouter? Euh, en fait, pendant que vous y pensez, j'aimerais mentionner que le CNO a un site web. Donc, si ça vous intéresse d'aller le consulter, c'est euh, cenord.ca. C-E-N-O-R-D.ca. Donc, vous pouvez voir la carte de service, les offres d'emploi, des ressources, l'équipe, euh, un petit peu à propos du CNO. Donc, euh, je vous recommande d'aller voir leur site web. Sur ce, est-ce qu'il y a des petits ajouts, des derniers mots? C'est certain, euh, de mon côté, comme orthophoniste, comme leader de l'équipe des services en orthophonie, je souhaite euh, longue vie au CENO parce qu'on voit vraiment euh, que les gens euh, ont beaucoup accroché sur les valeurs du CENO. Puis nos valeurs, c'est vraiment la collaboration, euh, l'innovation, le respect et l'excellence. Alors, tout ce qu'on fait, tourne autour de ces valeurs-là, puis je pense que c'est euh, ça explique beaucoup aussi le succès euh, que vit le Sino. Puis euh, c'est certain qu'après cinq ans d'existence, euh, on doit beaucoup euh, de ce qui s'est passé sur le terrain à Monique, qui a été la première DG du Sino. Puis euh, c'est ça, je pense que faut continuer euh, dans l'optique de, de bien desservir nos élèves. Puis, c'est ça. Moi, de mon côté, c'est longue vie au Sénat. Puis, de mon côté, j'ajouterais, s'il y a des gens qui s'intéressent à développer un modèle semblable, évidemment, un bailleur de fonds, euh, ça a été mmh. essentiel ici. Là. Sans bailleur de fonds, euh, on n'aurait pas vu le jour. Alors, je pense qu'au départ, de démontrer le besoin, alors de faire une bonne étude là, du terrain pour démontrer le besoin, je pour vendre sa salade, c'est crucial là, à, afin d'avoir ce financement-là. Sinon, j'imagine euh, s'il y avait une volonté politique là, de partager des ressources financières pour créer un consortium, ça pourrait être une autre option. Euh, je pense que d'aller chercher vraiment l'engagement des parties prenantes, c'est essentiel. Alors, le conseil d'administration du Sénat est formé des six directions d'éducation, des six conseils scolaires. Alors, je pense que déjà là, de créer une structure de gouvernance aussi solide avec des parties prenantes qui ont intérêt à voir à la réussite de l'organisation parce que c'est directement lié à la réussite scolaire de leurs élèves. Je pense que c'est une autre formule gagnante. Alors, ce serait juste des petits trucs là, au niveau euh, administratif, gouvernance que je pourrais partager. Et puis, sinon, euh, d'aller chercher des partenaires également. Là. Alors, plus grand est le réseau, plus la, les fondements sont solides, plus il y a de chances que la pérennité va être assurée. Alors, je pense que nous sommes vraiment bien partis au départ euh, on est allé embaucher des gens, euh, on n'avait pas de site web, on n'avait pas de politique, on n'avait pas… Tout ce qu'on avait, c'était la charte. Et puis, c'était de convaincre les gens, faites-nous confiance, on va aller loin, ça va être bien, puis on va faire du bon travail. On disait toujours qu'on construisait l'avion en vol. Là, mm -hmm. je peux dire aujourd'hui, fièrement, après cinq ans, que l'avion est construit. Et puis, euh, je pense qu'il y a de beaux euh, voyages là, devant nous. Puis, euh, je souhaite également là, que… Les gens 
puissent bénéficier de ce modèle de service-là ailleurs. C'est vraiment une formule gagnante. La collaboration, c'est la force et puis euh, on y croit fermement. Alors, merci Chantal d'avoir porté intérêt euh, au développement de CENO à sa réussite et puis euh, de vouloir partager ces, cette pratique réussie-là avec autres gens euh, au Canada. Mais c'est moi qui vous remercie, puis j'adore cette analogie-là de l'avion, euh, des voyages là, qui nous attendent. Donc, je le souhaite à, à d'autres aussi dans d'autres régions. Donc, merci énormément à vous deux pour votre temps et de votre volonté à partager vos expériences, vos expertises avec les gens qui travaillent dans le domaine de l'orthophonie scolaire au Canada et possiblement ailleurs s'il y en a qui nous écoutent même de d'autres pays. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci, Chantal. Merci, Chantal. Merci d'avoir écouté OAC plein feu, un balado sur l'orthophonie scolaire. Vous pouvez trouver tous les épisodes, les transcriptions et les liens vers les ressources de l'épisode sur le site web d'OAC à l'adresse sac-oac.ca. Si vous souhaitez être invité ou si vous souhaitez suggérer une ou un invité, Veuillez envoyer un courriel à l'animatrice Chantal Maillé-Crittenden à l'adresse c-m-a-y-e-r-c-r-i-t-t-e-n-d-e-n-arrobas-laurentienne.ca. Vous pouvez écouter notre balado sur toutes les principales plateformes de balado. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé sur votre plateforme et à le partager via vos médias sociaux et autres canaux.